0: podcasten «Om Stil», og jeg heter Ida Hedestad. «Om Stil» produseres i samarbeid med Tinsson og Melke Honning. Der finner du både nye episoder og nyhetsbrev om alt vi snakker om her, og mer. Velkommen til «Om Stil», og i dag skal det handle om makta. NRKs nye storserie om Arbeiderpartiet og maktkampen i kulissene, da Gro Harlem Brundtland ble Norges første kvinnelige statsminister i 1980. Serien er skapt av Kristin Grue, Johan Fasting, Silje Storstein og har fått det man kan kalle sånn panegyriske omtaler. Den setter den i standard, skriver VG blant annet. Og ett spesielt grep i makta er jo at Oslo anno 1974, der vi starter, har... Allerede deikvanske i Bjørvika, det har operan på plass, en historisk fortelling i nåtid som likevel ber om å tas på alvor, om mye av grunn at vi tror på dette er jo klærne. Om omgivelsene veksler i tidstypiske elementer er det ingenting 2023 over karakterene, og det er det og kostymdesigner Maria Brink som står bak, som vi har på besøk her i studio i dag. Velkommen, Maria. Tusen takk. Det, jeg kjenner jo deg best kanskje som kunstner og tekstilkunstner mm. fra før, mm. men nå er du også kostymdesigner på høsten Seri Snakkes, og gratulerer med det. Jo takk. Det er jo veldig gøy. Ja, det er kjempegøy. Kan ikke du fortelle litt om, altså här er jo et veldig spesielt prosjekt, mm -hmm. kan du fortelle litt om hvordan du, du kom inn i det, eller hvordan dere begynte å jobbe med makten?
1: Ja, Nei, altså jeg ble ringt da fra novemberfilm og motlys som har produsert eh, alt sammen. Om jeg kunne være interessert i å slippe det jeg det henne å jobbe i ja, halvannet år med dem. Om å lage en ny tv-serie. Og så har jeg gjort kostymer litt sånn av og på opp igjennom mens jeg studerte kunst, og mens jeg har jobbet som bildekunstner i ti år nå, og lest en del kjedelige manus og ikke sant? Det er ikke alt som produseres som er like spennende eller like relevant, eller som klinger i vad jeg jobber med ellers, kanskje. Og så presenterte de prosjektet, og så fikk jeg lese manus, og så var det, det er det beste manus jeg har lest noen gang, om da en kvinnelig lege som dumper inn på Stortinget og møter en sånn forfyllet verden, av egentlig bare noen mennesker som skal prøve å styre landet. Da. Ikke sant? Det er en sånn fortelling der også, som jeg ble litt sånn, eh, grepet av, da, at vi skal ikke nødvendigvis gjøre narr eller karikere for mye på de medmenneskelige tingene, men vi skal prøve å bli kjent med en, sånn, ja, en gjeng som på en måte har kjørt seg litt sånn fast ut på jordet, men som sitter med makt da. og et stort ansvar. Ja, et voldsomt ansvar, og denne groen, og så nevner de jo også produsentene at ja, forresten, den er skrevet av Silje Storstein og Kristin Gruve. hvor jeg må finise inn i telefonen og si hva er det du sier, for de eh, gikk jeg på videregående med, og Huske de kjempegodt, ikke sant, fra en sånn, jeg hadde en sån fantastisk videregående opplevelse på Nissen videregående i Oslo, på Dramalinja der, hvor vi uten ironi eh, sang eh, cats, sanger, masserte hverandre i ringen. <laughs> Jeg leste med.
0: Ja, ikke sant? var sånn dypt interessert i et Rudolf, Laban, i det hele tatt Så dere gikk sammen på, på drama?
1: Ja. Vi gikk, sånn, gikk i klasse med Kristin, og parallell med Silje, og vi ble også gode venner, så det var bare en sånn, men vi har ikke praktisert det vennskapet sånn, så nært at jeg var oppdatert på at jeg skrev en helt vild TV-serie og pitchet til NRK, holdt på mange år da. Så jeg fikk helt sånn tenning. Ikke sant, sånn fysisk reaksjon, sånn, ja, ja. ok, det
0: här er fett. Og dette premisset som ligger der som nevnt, var det en eventist da, det ligger jo mye altså, i karakterbyggingen, tenker mm -hmm. jeg. Det må jo ha vært en, en veldig utfordring.
1: Ja, det ble, altså, det, er, det som er gøy med det der, er at jeg har jo ikke bakgrunn fra klær og kostyme eller drakthistorie, med rak rygg, på en måte. Altså, jeg har ikke den ballasten, eller sitter ikke på den kunnskapen. Jeg har ikke de referansene, annet enn en sånn at jeg er interessert i estetik og er en konsument, da, som andre. men så Sånne type kostymedrama, sånne epokedrama som lages här i Norge, det er det en annen gjeng kostymedesignere som ofte tar og gjør med glans, ikke sant? Elin Ystede, som du har hatt här og karngram som har gjort Lykkeland, Eh, mange fine folk, så jeg har på en måte, hvis det har dukket opp sånne forespørsler, så har jeg på måte bare viftet det litt sånn videre, sånn «Åja, oh nei, du, jeg gjør ikke poke». Ikke. Litt fordi at jeg ikke, ja, som jeg sa, sitter på den kunnskapen, men mest av sånne egoistiske grunder at jeg synes det er litt sånn snork. Ja. Eh, med all respekt, fordi ofte så koker det ned til at man bare ska finne det som er riktig. Mm. Ikke sant? Hvordan var snittet? Hva slags type tråd hadde man på 70-tallet? Hva slags knapp? Hvor ble de produsert? Sånne regnjakker man brukte på bygda i Lillamer i 1974. Hvor finner vi det? Det finnes en helv av flinke designer i Norge som elsker sånn type arbeid. Da. Mens jeg har gjort kostymer med sånn «Er denne t-skjorten her troverdig som en favoritt-t-skjorte?» Kan det se ut som kanske man kanskje bare går i den t-skjorten man har sovet i den dagen, for man følte seg ganske kul. Man bare tok på noen smykker. Hele den. Hva er klær? Hvordan bygger de? Hvordan ska de sitte? Hva forteller det med? Litt mer personlig, det slett. Ja, eh, og ikke til forklaringelse for disse epokekostymdesignerne. De også jobber jo på det intime, men eh, ja, så det var, dette sa som sånn tydelig klart ifra med en gang de ringte meg da, fra makten, at har dere ringt riktig Maria Brink på en måte? Jeg ja. jobber ikke med epoke, men hvor, hva, hva gjør vi? Og så legger de fram dette premisset da, at vi ska prøve å knade klær, eh, Eh, frem til i dag egentlig. Og det føles jo også nært da, ikke sant? Når jeg ser på vad jeg gjør i kleskap, eller vad du har på deg, eller vad mamma har på seg, eller vad vi sitter med på trikken, så er det jo en mix av alle poker eh, opplever jeg. Mm. Og det vil jeg også dra in i makten, at selv om vi er i 74, så er det jo ikke sånn at alle karakterene vi møter nettopp har vært på butikken og kjøpt 1974. De har jo noe fra 50-tallet, akkurat som du og jeg bruker jo en genser som er 20 år gammel, vi elsker den, og den av ullen og varer og varer, ikke sant? Så det blir også en sånn... Ja, men da bruker de fra 50-tallet fram till i dag, da, siden eh, det visuelle rundt oss også er moderne. Ja, ikke sant? Så vi, vi på en måte bare prøver å lage karakterer som vi opplever er troverdige, og så lagde vi også noen sånne morsomme, sånne grids for å jobbe etter jeg og eh, mitt kjære crew, da.
0: Ja. ja. Så, så, så hvordan... Um Okay, så det det blir väldigt på mode karaktärfokus och väldigt vad akkurat denna uh. typen uh. typgroda uh. i um, Katrine Torborg Johanssons väldigt obevisna skickelse eh yes. uh, hur man på mode hur då med den karakteren för exempel ja
1: Eh, altså, ikke sant, eh, seriskaperne her, Silje og Kristine og også Johan da, de var veldig tydelige på det her, at dette er skrevet av en gjeng som ikke var født nå, da Gro eh, gikk inn på Stortinget der. Eh, vi kan dikte, og vi kan finne på, og vi kan liksom lage vår egen estetikk. Eh, og så tänkte vi på Gro, og så tänkte vi på alle rundt Gro, og det er jo en hev av menn. Og hva har menn på seg med makt? Jo, de har på dresset. Og så tänkte jeg, ok, det er liksom over 180 karakterer over veldig mange år. Skal jeg bruke liksom mitt crew og min arbeidstid og min, mitt overskudd, liksom der, min kreativitet og gleden jeg har ved å finne klær og prøve å møte skuespillere og, og finne ut av liksom hva føler de føler seg veldig, hvilken vei har de lyst til dra karakteren på å finne en hevbar skift som er logisk i forhold til antal dager, i forhold til antal skift.
0: Ja, ser en... I hvert fall denne på si sesongen det er jo fra 1974 til
1: 1980.
0: Mm. Mm. Ja, 81 lurer jeg på om vi avslutter med.
1: Ja. Ja. Eh, Nej så da ble det litt sånn, ok, men kanske vi kan bare ha eh, at alle de der mennene bare har en dress da. At vi hviler øye på det at dress er dress. At vi kjøper eh, hva det betyr. Og ikke undervurdere publikum i en sånn, det var rart, den dressen er den samme, men at vi kan bare godta en sånn, at vi liksom kan myse litt da, på det estetiske også, og dermed følge med på handlingen kanske på et annet plan da. Men også det å tenke litt at denne dressen, eller dette antrekket, er på en måte et sånt man klær på seg da. Det, liksom det, det maktansvaret man har fått og tatt, og skal prøve å forvalte, at det også er kanske man kanskje bare må på seg, det er disse slitne menneskene som sitter med denne makten som har levert i barnehagen, eller ja. har vold i magen, eller har mensen, eller Ikke har få opp pin, så skal de liksom inn på storting og drive, og ska ja, skal vi se? Ja, ja. Vent litt, hvor var hem? hen? For, ja, ja. Så? så har
0: de hørt på en rar podcast de også på vei til Stortinget. Jeg ville liksom prøve å finne ut av de folka der da. Og det uh, sies jo at bare for å skite inn Barack ja. Obama når han begynte på sin presidentperiode, bestemte ja. sig for att ok, her kjører jeg to dresser. Yeah. En svart, en mørkeblå. Yeah. har x antal versioner av akkurat den samme dressen. Nettopp. Og som minimerer antal avgjørelser jeg må ta på en dag. Nettopp. Kult. Mm. Det visste jeg ikke, men det er jo veldig
1: lurt. Og det vi gjorde i sånn måte var jo det å liksom tenke at ok, rent praktisk da, så må jo skuespillerne våre få lov å komme til en ren skjorte på morgenen. Men når vi filmmer til 11 om kvelden, og så skal vi på igjen 6 om morgenen, eh, så prøver vi å umgå nattarbeid på en måte for mitt crew da. Så da blir det sånn, ska vi kjøpe 15 skjorter eller skal vi farge 15 skjorter gule eh, eller skal vi bare finne 15 gule skjorter som ligner sånn litt, og det var være sånn innmari fresh eh, eller forfriskende, for å si ikke norsk eh, måte å jobbe på for eksempel i Reilfsten da som er en stor karakter her ved siden av Gro eh, han går i den samme dressen hele tiden, som for øvrig er Jan Gunnar sin far, sin gamle dress, yep. Um, og så har han en sånn fargekode da, At han bruker liksom gul og grønne skjorter Ettersom eh, hvordan han har
0: det da. Og jeg har merket at han også hadde I, i et uh, i en scene eller, Kanskje når han blir introdusert første gang Da er han en høyalsagens ja. Sånn at det, de dressene er det samme Men ja. liksom skjorter, ting, slips Kanskje endrer seg mm. Det intime liksom, kan
1: vi snakke om gjennom som, Gjennom accessories Og gjennom hvilke farger det på slips Og det er jo kjempegøy, det er jo sånn det er. Ja, så er det ut et sånt bærekraftspørsmål også da, at i stedet for på en måte farge inn masse skjorter i den samme gultonen for å gjøre dette riktig i forhold til nedbrekk da, og ja, men nå klipper vi emellom masse scener og så har han forskjellige gule skjorter, så ha, klarte jeg på en måte å hamre inn til regissør og seriskapere etter hvert at på en ja, men Reilf tror det er den samme. Mm. Han tror han har tatt på den samme gule skjorta, han er helt ute liksom, han holder på med helt andre ting, han er... Ja, han strever emosjonelt, rent konkret da, og skal også på en måte forvalte det vervet sitt, og får ikke støtt på eget parti etter hvert, Han tror han bara har på seg en skjorte og en dress.
0: Ja, og, og, ja ikke sant? Og mm. nettopp det, det, det klinger riktig med karakteren, men også med hele premissen for serien, at ja. suspense og disbelief, det er karakterene og skuespillerne og ja. handlingen som driver det. Ja, og, og karakteren tipper at han har tatt på seg det han skulle, og det kan man
1: noe, dette går over hodet på sikkert veldig mange publikummere som eh også er velkomment Det er bare at jeg og mitt crew vi er liksom nörda på dette og kos oss eh, med det. Og så gro som du spurte om, masse skift. Og hun er den eneste karakteren gjennom 12 episoder, Vi har 6 og 6 episoder fram til jul og så 6 etter jul. Eh, hun skifter. Hun er, hun representerer forandring og hun er en av veldig få kvinner da, i hele denne historien. Eh, det var også fantastisk å jobbe med Katrine som spiller Gro, eh, som kunne eh, mye mer så klart, om Gro og hennes historie enn vad vi gjorde, for vi gikk også inn for en slags sånn, sånn, eh, anti-research, ja. for de fleste karakterer for å ikke stagnere i noe sånn hvordan gikk egentlig NR40, eller hvordan? Liksom, så ville det ikke vært, men... Ja, prøve å fri oss fra referanser, da. At liksom en referanse er en idé. Vi må prøve å bare finne ideen først. Og så innemellom. Det var noen ganger vi frika ut, da, det kom sånn fantastiske skuespiller inn som hadde gjort research på karakteren
0: sin, og vi bare, ja, men vi har vårt konsept. Og, <laughs> ja, ja. Dette ville ikke den person gått
1: i. Han, ja, ikke ja, ja. Bare, jo, men... Og så liksom løper vi ut på do og googler liksom, <laughs> hvem det skulle være. Så bare, ja, men likevel, vi synes dette holder for det. Og, altså, det å på en måte uh, være litt sånn kompromissløs uh, konseptuelt har også vært en stor glede det året her. Da, og, bare, ja. og det har gitt en trygghet, tror jeg, det skuespillere. Da. De har kost sig i det. Å oh, ja, ok, jeg skifter ikke de eller. det er ikke det. Nader som spiller Einar Førde Han bruker kun sånne sipp Nei, unnskyld, sånne piqué-trøyer ja. I en slags overbevisning om at han gidder ikke å vaske eller å stryke skjorter. Han bare har på seg noe ja. Så det er ulike sånne historier vi har diktet opp da Så du har jobbet frem med en, en egen metodikk slett, en Ja, det tror jeg ja. Ja, Og dem har vi liksom levert Holdt et sånt bittelitt pepp-foredrag Når skuespillerne har kommet inn til oss ja, det som har vært koselig er jo at det er så stor produksjon, og det er sikkert et lite skuespillermiljø til hvert da, i Norge, som gjør at riktet hadde liksom gått litt i bransjen. Så det var stas når det liksom kommer inn nydelige skuespillere, som gjør de største rollene på teaterne våre, kommer inn litt sånn tripp, 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 spente, og bare, jeg skal være med i makten, og jeg girer av. Hvordan skal dette bli? Ja, jeg har hørt at det bare er et kostymer, liksom, var... Altså, vi koste oss veldig, vi har bare marinert oss i, i egne ideer og fikk grømt lys da, fra serieskaper. Det er masse tillit, Så og det er vel den eneste måten man kan lage noe litt
0: annerledes på, tror jeg. Hvertfall for meg. Så det var eh... Ja, for du har hatt et lite dedikert team med deg. Det ja. har vært, eh... Hvem var det som har vært med deg på dette? Du,
1: jeg har hatt med meg Turi Dalida Røsten og Kristin Jesrodin dette året da, vi jobbet sammen og så hadde jeg Anna Soleil på sett som det heter da, som er ansvar for å kjøre hele skuta fra 6 om
0: morgenen til langt på natt med ja, ja.
1: og hun fikk sine assistenter og jeg tror vi klarte å, å trives på jobb da, med nok folk, men jeg inviterte med meg Turid og Kristen fordi de begge representerer en veldig sånn solid stamina i forhold til egen stil Eh, også litt det der, eh, den der varme blikket de har for eh, mennesker og for klær og for farg og taktilitet, og også på en måte vad de sitter på av kunnskap da, rett og slett sånn tverrfaglig nesten. Turi som faktisk har en bakgrunn fra kostymedesign, men brukt eh, store deler av livet sitt på å spille i band, lage låter, har en fantastisk sangstemme, og bærer på en måte klær og griper estetikk på en sånn fantastisk, selvsikker og snodig måte da. Altså hun, hun dukket opp hver mål med de merkeligste sammensetningene, synes jeg. Ja. Eh, mens Kristin Gjestrodin, hun er skuespiller, eh, stor aktør på de andre teatret, både på scenen og bak, og lager et nydelig sånn, alternativt eh, teatermiljø i Oslo da. Hun har på en måte også Jeg snappet opp at hun også var veldig god på søm. Ja. Jeg har merket at hun drev med det, lagde egne klær, kunne på en måte finne ro og glede i en sånn dedikert sømprosess. Da. Og også dette med å lese manus med et sånt veldig kvast, strengt blikk med liksom briller på nesa, da, hvor hun bare app, app, app. Ja, ja. Hvorfor ville gro valgt? Nei, og liksom den utrolig sånn streng og samtidig veldig leken, og det er Turi også da. Og vi har liksom, det har vært så mye snising og latter og glede på alle disse kostymprøvene at vi måtte noen ganger bare å nei, nå er vi sånn snisete trehodet troll, men eh, hvorfor ikke når man egentlig, når det bunner i, i hardt arbeid da
0: på en måte en sånn treenighet da. Jag älskar att detta är ett väldigt sån eh kvinnodrevet projekt. Yes. Liksom, som i nästan alla led. Ja. Och så har du denna eh mansdominerade eller mansbastionen som mm. där ape var på den tiden mm. og alltså hela kulturen för ett mm. slags kön. Jag bara tänker jag ser också hur andra har jobbat med liksom, dressen för exempel och ja. det masser färg, olika färger, texturer, längder på slips där liksom på ja. sånn slags jeg skal ikke si harslering, men det ser moro ut. Ja, altså vi bare gikk for det at dress, er dress. slips er et slips, og en skjorte er en skjorte. Og
1: så har vi fått fri tilgang på NRK sitt kostymelager, eh, hvor jeg også har jobbet sånn av og på som vikari for ti år siden, liksom, eller fem, tju år siden, jeg vet ikke. Så det lagret kjenner jeg godt, eh, med Ota som driver det, og også en veldig fin gjeng som jobber der. Så vi har fått bolter i, på en måte, det å gå tilbake i tid, og også egentlig ta sånn nyere design på alvor da, sånn se på denne prikkede skjorta her, eh, som ble laget i fjor, eller hva med denne her, er det noe hun egentlig, er det Eva Brattholm kanskje, eller kunne hun hatt sånn jakke? Så vi har på en måte tatt eh, eh, plaggenes funksjon på alvor i hovedsak da. En jakke er en jakke, om den er fra 94 eller 74, så handler det om karakteren, hvordan den hänger på skuldrene til den skuespilleren, lager den for mye lyd, får mikrofonene, funker den med det ekstremøret vi ska være i till de type scenene, og det har vært kjempedeilig, altså. skikkelig gøy. Det minner meg om å på atlet og lage veggtepper og skulpturer, og bare gönne på å prøve meg frem, på en ja. stole på eh, vad man får litt vann i munnen egentlig, og Igjen da, ikke undervurdere publikum, bare
0: tippe at de blir med på den leken. Mm. Ja, for du er jo kunstner, tekstilkunstner, har jobbet med dette i mange år, hverken din er å se. Jeg var og spiste lunsj på kaffet august for uke, der hang du. Yes. Du har gjort masse separatutstillinger og er jo dypt. Jeg oppfatter det i hvert fall veldig deg som en, en veldig dedikert og aktiv Kunstner. Hvordan har det vært å veksle mellom disse tingene? Har, det vært, har du måttet ta deg helt fri fra det kunstneriske virket, da så talt over, eller? Ja, altså, jeg
1: husker på tidligere filmprosjekter jeg har gjort, så hadde jeg stort behov selv, hvertfall, for å skille disse tingene veldig. At sånn, men jeg er billigst kunstner, og dette er bare når jeg gjør litt sånn på snei. Og etter hvert så har det blitt mer og mer sånn grøtete... En, en, en digg grøt, mm -hmm. hvor jeg tänker at jeg står trygt i den spagaten. Jeg trives i det, og at det gir, eh, jeg elsker å være alene på atlemet mitt, og jobbe fram utstillinger eller utsmykninger, eller hva det skulle vært, da, og være i fred. Eh, hvis jeg kan gjøre et kostymeprojekt en gang i år, eller annet hvert år, da, hvor plutselig det er sånn mega masse budsjett, jeg har egne folk rundt mig som dealer med å kontakte det lager eller der. Eller, jeg blir helt sånn En
0: vilt annen opplevelse.
1: <laughs> det er noe helt annet, ikke sant? Mm. Ja, så det Med makten så måtte jeg låse atelier rett og slett et års tid. I hvert fall sånn i hovedsak. Fikk skjøvet på noen prosjekter. Så jeg kunne gjøre dette. Og en ting er jo det kreative, å kunne på en måte ha en sånn mandag-til-fredag-loop med Kristin og Turi, Fikk eget kostymelager, og det å på en måte kunne ha en sånn flyt kreativt. Men også det personalansvaret da, ved å skulle ta vare på oss og de, og vårt samspill. Det skjer jo mye i løpet av et år, med mennesker som jobber sammen. Hvilken syklus, månefase, krigen i Traina brøt ut. Det var virkelig... En sånn plattform for å på en måte dyrke også det med å være det trehodede skjønnheten da, som skulle lage dette kostymdrama her. Så ja, da måtte jeg holde meg litt unna atleje, og så gir det masse energi til siste opptaksdag, hvor jeg vet jeg skal tilbake på atelier. Jeg har ikke lyst til å et manus på årevis på en
0: måte. Ikke sant? Og bare...
1: Ja, så den ding-dongen der trives jeg veldig med nå da så får vi se om det blir noen flere kostymprosjekter etter hvert. Eh, men eh, det var en stor glede, og etter hvert så føles det likt det der med å, du vet med kostymer så er det noen ganger at det kan bli litt sånn utstudert, opplever jeg da at det er litt sånn, åja, den veggen er grønn, og så har vi sånne type tepper, så da kan det være lurt med en sånn type dress og den type bluse, sånne type forklaringer nærmest har, vært litt sånn, har gitt litt på da, føler jeg i den bransjen, mens snå prøvde vi å, fri oss litt fra det, og egentlig også ha et mantra om på en måte, det er jo ikke sikkert at vi møter gro den dagen på partikontoret i den blusen hun trives best i. Nei. Det er jo sånn vi lever livene våre. Det er ofte man kan sitte i et viktig møte, eller tenke på noe trist, eller møte den inne og så kan man titte ned på seg selv bara. «Åja, oh tog jeg på denne buksa? Liksom. Den er jo
0: kjempevån
1: med i magen». «Åja, oh den er slula kakao fra i går». Eller. Ja, det ble litt feil sånn. Ja, ja, på en måte ikke skulle matche omgivelsen sine, men eh, i det minste at det er troverdig at den henger i kleskapet til Gro. Eh, så det var viktig for mig å prova å lage et type kleskap. Og det er jo masse kostymer og drakter og bluser vi fant eh, til Katrine som er Gro i denne serien som ikke brukes, men som faktisk gir en tyngde til karakteren, opplever vi da. Også
0: ved at de ikke brukes. Ja, vet Det er liksom altså, att det er tilgjengelig nettopp. I en konstrukturen i garderobe. Men... Ja, mm. men att vi er jo ikke
1: nødvendigvis slik at uh, man alltid har teft for uh, å treffe riktig i forhold til intervjuere på den restauranten man skal. Da. Så det liker jeg også på en måte, og frigjører meg litt fra noen sånne Kanskje måter å lage en sånn kollage på, og det føles også nært når jeg lager veggetepper, eller skriver tekster, eller spikker øredobber, da, at det handler mer om å sånn, stole litt på prosessen, starte et sted og stole litt på at her har jeg lyst til å være, her er det eller annet jeg skal lage, og jeg tipper at det gir mening etter hvert, eller at det kan plasseres enten i mitt kunstnerskap, eller der ute i verden, eller som nå, eh, på disse karakterene innenfor denne episoden. Og så lager man, vi fant også sånne løsninger som er praktisk lurt, og estetisk kjempegøy, som for eksempel at alle journalister i makta, i TV-serien, de har eh, rutet skjorte, jeans og skinnjakke. Det er en ganske basic uniform, ja, ja. som vi ser i gata hele tiden, altså som du og jeg har på oss noen ganger. Og den kan også gå tilbake til 50-tallet, og den kan gå fram til i dag, ikke sant? Definitivt. Og den er også eh, litt sånn mild for en statist ja. som ska være med. Eh, sant? Det er jo en, eh, hundrevis av statister i denne TV-serien som gör en kjempejobb, da. De tar seg fri fra sitt, ikke sant? De har også levert til barnehagen og skal være statister i denne TV-serien, med store skuespillere og et kjempeapparat, og 3000 barebiler utenfor, og alle skal inn på tid, og akkurat kvart over tolv, og vi filmer, og penger ruller, ikke sant? Og så har vi denne haven med statister, da, som vi også hadde som en sånn, eh, vi tok noen sånne high five på det, jeg og Kristine og Turim, at de skal i hvert fall ha en fin dag, da.
0: ja.
1: ikke sant? De er med på dette, og de tjener kanskje ikke all verden, men de skal i hvert fall ha en god opplevelse, så får de en brief av meg, Eh, før opptak, eh, det spørs da hva de skal spille, men for eksempel journalist da, for å bruke det eksempelet, så blir de invitert til å ta med det selv. Har du någon jeans, har du noen rutete skjorter, har du noen skinnjakke, låne en venninne, ikke gå og kjøp, det er ikke lov, vi ska ikke ha noe nytt. Eh, låne av en nabo, eller sånn og, sånn. og så har vi med oss noen bagger, så klart da. Sånn rutete skjorter kvinner, rutete skjorter menn, noen skinnjakker der, og noen jeans der og sånn. Uh, og det som er gøy med det er på en måte at det dukker jo da opp variasjon og mangfold da, estetisk, fordi disse som er statister, uh, de har jo så ulikt syn på, på en måte var en journalist med rutete skjorting. Ja, de har hatt på seg. Så de drar med seg liksom den sånn neonrutete magetopp, fordi den har litt ruter. Og så står jeg der på opptak, ikke sant? Jeg har... Eh, mange parallelle tanker i hodet samtidig, for jeg skal på en måte sikkert overvise en annen regissør om denne episoden vi skal filme om to uker, eh, noe har skjedd på opptak i går som henger litt i lufta, jeg skal passe på at Kristine og Turi har en fin dag på jobb, jeg holder på med mitt kjør, mm, og så møter jeg denne statisten da, og så har hun med seg den korte magetoppen med de sånn sylige striper og en skinnjakke som jeg på en måte litt sånn, «Er du en Sånn er det sånn skinnjakke du har tatt med. Og så åpner det seg heldigvis eh, så mange muligheter i det vi å ta det på alvor. For hva vet jeg? Det ja. er jo også en journalist. Så. Tydeligvis. Du er journalist. Det er helt tydelig. Du har tatt på deg det. Eh, rekvisitørene på makten gir liksom, en blokk og en kulepenn og noen kameraer. Og en paraply hvis det regner. Eh, og der har vi en journalist. Jammen mig Dette har jeg bett om. Ja. ja. Og innimellom selvfølgelig kan jeg på en måte hoste litt eh, til Kristin og Turi og si sånn, vet du hva, den der må vi bytte med den. Eller nå ble det for mange flanelleskjorter her. Så det er også en glede å på en måte lage noen rammer, men slappe litt av i de også. Så, og det gjorde også at jeg kunne stole veldig på crewet mitt da, Kristin og Turi og Anna som var på sett at så lenge de har noen rutete inni den skinnjakka, så funker det. Jeg er i Kautokeino og gjør research til episode 7, Exakt. Exakt att allt där är ett lokomotiv då. Ja då. Så det har också altså sånt gode med att jobba med dessa mindre kar karaktärerna också för
0: Ja, og det stoler på som du säger processen stoler på det ramverket mm -hmm. det har satt, stoler på så at folk får bidra lite med sitt, mm -hmm. alltså om det är liksom deras aura och personlighet ja. eller ja. de valgene de tok, att de är en del av pakket. Ja, det är jättegøy.
1: Ja ja, och husker också någon sånne samtal man kan, exakt, för eksempel med Johan Fasting da, som er serieskaper og som også har regi på en episode, han, der skulle vi filme liksom masse sånne, eh, business businessmennesker i møter, hvor jeg sier at eh, jeg synes vi skal bare gi alle disse statistene og alle disse skuespillerne denim med fargede slips inni bleser. Altså gliser han og bare, hvorfor det? Jeg bare, nei,
0: hvorfor ikke? Hvorfor ikke, det sant? Og han
1: bare, nei, det er sant, hvorfor ikke. Og så, så lenge det på en måte ikke blir sånn for mye sånn tivoli, eller for mye sånn konsept, 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 men at, vi, at det blir melert og mykt og variasjon, og at det blir noe de ser godt ut i, at jeg tror det er det estetisk, og igjen, gjerne at dette går over hodet på den gjengse publikummer, så er det hvertfall en type lek, og en sånn, eh, ja, det er vel en selvtillit der, og en ambisjon der, men det er også en sånn, forhåpentligvis et varmt blikk på, en sånn ømme på å stole på alle disse klærne som allerede finnes, og disse eh, sammensetningene som er mulige, da, rent sånn stylingmessig også. Mm. Og da kan jeg slippe den episoden litt, i hvert fall de dagene de skal filme alle de debattene, så kan jeg si til hun som er på sett, at så lenge de har det, så er det bra for meg. Da. Og så sender de meg hundrevis av bilder som jeg skal godkjenne. Liksom. Men ja, det er mange morsomme måter å ta tak i denne
0: estetikken
1: på, da, synes jeg. Som har vært velkommen til makten, som jeg er veldig takknemlig for.
0: Mm. Dette med karakterer, du snakker om um, skuespillere, hvordan de får rom til å leve karakteren, eller der de, de, de det dette store rommet, da, mm. denne garderoben. Mm. Eh, jeg tenker på at du, nevner, du har med deg en skuespiller, du har også vært skuespiller selv, du är lite sån mm. det en grund til at du har med att spela bara Bea när yes. du var så lite yngre? Ja, det var
1: när eh uh, Time of my life ett ja. vidaregående och få landa en sån typ av roll där. Det är jättefint crew ja, där, men ja. Peter Mess så var väldigt många flinke fagfolk och jag gillade det som du har haft på besøk her. Ja. Uh, det var ju 2003, sånt där 20 år sedan. Ja. Uh, jo, da spilte jeg i den Hadde det kjempegøy, men var ganske uinteressert da, I å være foran kamera ja. Og da skjønte jeg at det finns jo flere faggrupper her Og da var jeg sånn um, plegg på For det var drømmen
0: først, å være
1: skuespiller Ja, eller jeg elsket liksom teater, film, dans alltid blitt dratt min i teater av mamma og pappa Og liksom stor glede rundt det kreative der da Og hadde det kjempegøy på nissen, på dramalinja der Og også dette med tekst og dramaturgi og allt det der og overfladisk man kan på en måte bare på det når man er 17 år da. Ikke ja, Det var en ja. glede. Ja, ja. Da spilte jeg, jeg fikk den rollen, kjempegøy, men da ble jeg helt sånn klegg på den produksjonen. Sånn, hvorfor er jeg på blå skjorten når veggen er grønn? Og jeg glemte liksom å lese replikker, men ville heller bare dilte etter ellen og se hvordan hun jobbet, eller hvordan scenografene stod og malte ut i sola for at noe skulle bli klart. Jeg fikk opptak noen dager etter. Så altså, der sto jeg jo... Det var den ekte magien liksom. Ja, det, det ga mening da. Eh, og så var det jo gjennom Ellen og noen andre Som var innom den kostymegruppa der Som ga meg mine første sånne assistentjobber På store norske filmer Du husker sånn Max Manus Og sånn fikk jeg sånn ti rene kjeledresser Og fikk bare sånn Ja, da kan du patinere De skal se ut som at de har ligget i skyttegraven i fire uker ja. Ikke sant? Sånne fantastiske tekstile prosjekter da ja. Egentlig Hvor jeg også liksom kunne bruke min bakgrunn Fra innfarging, vev stofftrykk, alle disse tingene, sånn, hvordan lage patina, egentlig. Så det var nok en
0: sånn inngang, ja, det å være med i bare BIA-produksjonen. Men det er en link her altså mellom da, kostympraksis nå. Dette høres jo som ut som hvordan du jobber som kunstner også. Ja, ja. ja, det føles nært. Ja, det går litt hånd i hånd, holdt jeg selv, eller har gjort opp igjen nå.
1: Ja, og så er det jo også med at på nissen der så ble jeg introdusert for en sån kreativitet som jeg ikke kjente til da, ikke sant? Det er jo første gang jeg hørte om Pina Bausch for eksempel. Hvordan hun jobbet da. Men hva er det de heter? Marion Cheat og Peter Bapps, tror jeg, var hennes nærmeste innenfor kostyme og scenografi. Som du kanskje sikkert kjenner til, dro inn, eh, hugget ned trær og dro det inn på scenen, og vann på scenen, og, en helt annen måte jobbe med kostymer på. Så det var jo, det er også åpnet opp for en sånn overbevisning om vad er estetikk, og det er med på en måte ikke overforklare hvert eneste det tilslag da ikke måtte forsvare hvorfor den fargen har satt sammen med den fargen som er på en måte er fri fra på at lene her jobber med et veggteppe for eksempel men dra det også inn i den kostymeproduksjonen og også på en måte å lytte til skuespillerne på da at på en måte ja men Kore Wilock var vel litt mer sånn her eller ikke sant? Og vi filmer jo også vi er jo også innan Ganske mye dramatisk som har skjedd i Norges historien da, som jeg bare måtte friske opp litt i sånn eh, historietime, ikke sant? Vi møter jo også, på nyåret så kommer andre sesong, hvor vi møter Gro første dag som statsminister, hvor kontorene er eh, fylt opp av en samisk familie med noen venner som, eh, ja, sultestreikere utenfor, ikke sant? Dette er jo alt for relevant, dessverre, også i forhold til vad som skjer på Fosenhallet og Nåa. Mm. Eh, vi filmer også på Utøya, som er spesielt, ikke sant, som er et Arbeiderparti sted, men vi drar litt i nåtid, eh, etter grusomhetene som skjedde der, men også den fantastiske oppbyggingen de har gjort der ute, og det demokratiske arbeidet de stromter der ute og inviterer både ja, egentlig alle aldersgrupper ut dit for å diskutere det og forvalte det. med Hvor man på en måte inkluderer alt som har skjedd og alt som skal skje, forhåpentligvis. Der er vi og filmer, så det er mange sånne minner. Og i siste episode så møter vi Ninni Stoltenberg, sant? Ja. søstra til eh, Jens og vad hun sto i, mm. hva hun representerer da, og nærheten til pappaen sin, Thorvald, eh, men også den... Eh, dualismen der da, fra å komme fra et sånt borgerlig hjem, men egentlig sympatisere kanskje litt mer med eh, undergrunnen da, og de som ikke har, har det bra, eller som ikke har steder å bo, eller at det ikke er noe tilbud til unge, eller det er ikke noe ordskifte om å ha det vanskelig en gang. Ja, ikke sant, abortkampen som gro også turte å ta tak i klima, eh utbyggingen liksom på Hardangervidda der bravo lykken ja det er mange og det er også grunnet at jeg ramstrorpp dette nå tror jeg handler også om det der med at vi har gjennom kostymene og gjennom det estetiske vi har løst opp litt i tid så har vi også forsøkt kanskje å omfavne litt den der følelsen man kan få noen ganger som sånn nærmest dårlig samvittighet over alt jeg ikke husker som har skjedd i Norge. Ja. Ikke sant? Den sånn, å, å, dumme meg som ikke visste, å, har det vært sånne ulykker? Åja, har det veltet en oljeplattform? Her ha, har det vært, ikke sant? Ja, ja. Det er så mye, så klart, som foregår parallelt med at vi liksom prøver å manøvrere oss i vårt eget liv, eh, som gör at jeg kan hvertfall noen ganger se på sånne pitcher på tv-serier som har kommet ut, hvor jeg bare, å, oh, wow, det her er med å sette seg inn, eller det her visste Men jeg, eller, kanske ved litt opp da, i disse strukturerne med de som har skrevet dette fantastiske manus som makten, og hvordan vi valgte å angripe det med kostymer eh, invitere in de som husker denne tiden og de som eh, kanskje ønsker å ikke være historieløse da, av barna våre eller yngre publikumre, at på en måte ikke det blir et sånt kostymedrama om at dette skjedde da men at vi må være kildekritiske og titte runt oss for det skjer nå da det, jo... det meste av det som foregår ja. i alle de episoderne, det foregår nå, enten her eller i nedover i Europa, eller uh, i mye liksom.
0: Ja, altså, man, en brytingstid mm. på veldig mange måter som, som speiles nesten, ja, som du sier, uhyggelig uh, mm. godt i dag, da. Ja. Uh, og som gjør serien uh, ekstra relevant. Ja. Jeg tenker uh, bare sånn, du, du selv er jo født i återfylen, vad husker du selv av Gro, eller det, kan du huske noen i det hele
1: ja da, men jeg tok henne for gitt, ja. ja. Hun var bare alltid der. Det er samme her. Ikke sant? Ja. Hun var sånn, litt sånn streng og kontant, og hadde noen krøller og noen drakter jeg ikke helt klarte å liksom, plassere. Når jeg begynte å, å orientere meg politisk sikkert, da, som sånn ung tenåring, mm. men etter hvert også på en måte skjønt...
0: Eh, hun var der også som en, som en trygghet, på et eller annet vis. Ja. Landsmoderen, altså det var jo reelt.
1: Ja, ja, og jeg visste ikke at det hadde vært noen andre damer som hadde vært statsminister. Nei. Nei,
0: hvor, altså det, var, det var godt å ha en landsmor.
1: Ja, ikke sant? Det ville ikke ha det. Ja, ja. Så husker jeg et sånt bilde av at hun står på ett skateboard. <laughs> Fordi hun var faktisk for skating, hun da. Det var jo ja, for brutt, ikke sant? Hun bare, vet du hva, det er ikke så farlig. Det må være lov. Og det husker jeg. Eh, og det kan gå til at minner blander seg opp i min hjerne også. At jeg har sett det liksom i senere tid, eller er det noe jeg husker fra jeg var liten, men eh, det, det finnes et sånt PR-stønt-bilde av henne da, opp på
0: et brett. Fantastisk.
1: Ja, jeg vet. Det fiksa hun da. Så det kan være sønner
0: nyte godt. Yes. Altså fra det lille, kan man se. Si till det stora. Eh mm. det det enormt mycket ting och detta är en enorm del av norsk historie. Mm. Och um... eh och ja, där gänste väl får vi se Gro på skateboard. Ja, i läppa maktas så jag kan inte huska att vi filmet
1: det, men eh, vi eh, vi hade en plakat på kostymelagret av att hon stod uppe där med blusen sin då. det var så morsamt som sånn att göra research på. Jag har sett mycket barn-tv upp genom med barn. Og det er en sånn karakter, Geronimo Stilten, jeg vet ikke om du har sett på det, på et, samme kanal som Sendemakta for så vidt, hvor han, hovedpersonen der, har sånn veldig elegant grønn dress, sånn blåmelert skjort og rødt slips da, han detektive musen. Okay. Og han hadde liksom sånn stort sånn print på veggen hvor vi skrev Reijulfsten. Oh, sånn, den der elegante,
0: litt sånn snurige oh, karakteren. Ja.
1: ja, ikke sant? Og det samme med Gro. Så vi jobbet jo veldig sånn, som sagt da, fritt og prøvde å lage disse karakterene sammen med skuespillerne. Og så var det noe helt spesielt i rommet når Katrine kom in på kostymprøver. Og vi hadde jo mengder av prøver og samtaler og møter med Katrine om Gro. Da. Hvem er hun? Hvordan skal vi lage henne? men så vi prøvde å tviholde på en sånn anti-research for å jobbe åpent, men så åpentligvis, også dypt, da, så hadde Katrine gjort en fantastisk research da, og kjente til Gro, rent sånn historisk, men også stemmen, kroppsspråket, kroppen, hvordan på en måte være en eh, feminin kvinne med makt. Eh, så vi lærte masse av Cathrine, som spiller gro, og hun hadde også referenser som vi ikke tok. Da. Sånn, ja, og det smykket, det Arbeiderpartiet smykket, og vi bare, ja, ok, det må vi finne, ja, og det skal være såpass stramt, fordi hun fikk sånn, eh, sånn sinneutslett på halsen når hun ble emotionell da, gro. Ok, da må det være såpass stramt, eller må det være litt løsere. Ja, det kommer lite an på da, den drakten. Eh, og Cathrine, jeg husker hun bare, ja, hun brukte jo mye vest. Og da sto vi der alle tre og bare nikket som sånn, ok, gjorde hun det? Og da liksom, begynte vi å åpne opp for, ok, vi, vi fletter in det. Vi har, vi, det er ikke antivest. Det er bare antirealitet, -real, eller noe sånn ikke-realisme vi var ute men Mens med Cathrine og med Gro, så ble det også en sånn fin lun lomme av å faktisk dykke in i hvem var hun. Og også morsomtid rent estetisk hva man gikk med på 80-tallet, slutten av 70-tallet, av noen prikker og noen striper og noen vest på noen blomstrette bluse og så et skjørt. Men praktiske sko,
0: altså det var mye moro for et sånn vestlig 2022-øye da. Et spesielt moment å være en, en ikke sant, Norges mektigste kvinne og som er den estetiske buketten som var sig seg da, på, mm -hmm. på 80-tallet, ja. fra 70-tallet. Ja, absolut. Nei, så vi skylder en
1: stor takk, og den har vi også gitt eh, med mange klemmer til Katrine, for alt hun også har lært oss om groda. da. Nei, vi er kjempestolte, det. det er en veldig fin produksjon, og det som er gøy er også at den starter ganske forsiktig. Så har det jo sluppet per nå to episoder, det kommer snart en til. Det vises jo søndager på NRK, og det tar helt av. Ja, og det bunner i vad som har skjedd i Norge, og så er det, ja, det er spinner helt vilt. Da går det masse morsomme episoder.
0: Det er bare å bede ja, tror det. Eh, dette blir gøy. Yes. <laughs> Tusen takk, Maria, for at du kom til oss i dag. Følg med på Makta søndager på NRK. Eh, mye morsomt i vente, helt frem til neste sommer, rett og slett. Yes.
1: Tack for mig.